0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rodríguez Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojen bueno Un saludo a Oscar Huerta, no puedo acompañarnos el día de hoy, problemas eléctricos en su colonia, pero bueno, el show debe continuar y vaya que la NFL nos da mucho de qué platicar en estos días previos o estas semanas previas a la Agencia Libre 2021. Próximamente ya veremos a los etiquetados de jugador franquicia, veremos a muchos jugadores cambiar de equipos y por supuesto veremos cómo se terminan de resolver todas estas situaciones extrañas, atípicas, inusuales que rodean a muchos mariscales de campo en este offseason. Por supuesto pienso específicamente en el caso no de Deshaun Watson, que es el más sonado en, esta, en este offseason, pero sí en Russell Wilson, quien parece haber declarado una guerra fría a los halcones marinos de Seattle. ¿Por qué sucede esto? ¿O de cómo nos enteramos de esta situación que se está viviendo con Russell Wilson, quien se ha cansado ya de que no se ha tomado en cuenta para dirigir, o coordinar, o mejorar la ofensiva de los Seattle Seahawks? Pues bueno, nos enteramos a través de un artículo que trascendió... ...hace apenas unos días por Michael Sean Duggar, Mike Sando y Jason Jenks... ...una labor periodística verdaderamente formidable... Eh, ...en la cual se documenta todo lo que viene sucediendo con Russell Wilson... ...en los Seattle Seahawks del 2014 a la fecha... ...2014 siendo por supuesto ese año en el que llegan al, al Super Bowl... ...lo ganan, luego todo lo que sucede con los Patriotas de Nueva Inglaterra... ...en aquel Super Bowl, no les ganan... ...y luego llega esa extensión de contrato tan importante para Russell Wilson... Llega por supuesto las limitaciones fiscales contables para el equipo y llega entonces el tener que tomar decisiones complicadas como eh, el invertir bastante menos en la posición de línea ofensiva. Esto por supuesto termina provocando muchas capturas de Russell Wilson, termina provocando eh, que sea muy golpeado el, el jugador. Y, por supuesto, esto molesta sobremanera a Russell Wilson. No debe de extrañarnos que el jugador esté protestando en estos momentos, aunque parece hacerlo de una manera un tanto cordial, muy acorde a cómo ha sido su carrera eh, profesional en la NFL. Me parece que... Que busca como medios muy discretos para presionar al equipo Y que quizás ya el hecho de que como aficionados o analistas Nos estemos enterando de lo que sucede al interior del equipo Nos habla de que pues ya se ha cansado no De que por más que toca la puerta de, de los Seattle Seahawks De la directiva y demás, pues no encuentra respuestas ¿Qué, ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos? Pues bueno, es muy sencillo Los Seattle Seahawks han llegado casi todos los años En los que Russell Wilson ha estado en el equipo A postemporada, todos los años menos este último sin embargo, desde hace ya más de cinco años no han llegado a una final de conferencia. Esto a pesar de que han tenido equipos tan importantes como los de la Legión de Boom o otros años en los que Russell Wilson ha sido también poderoso en el aspecto ofensivo. Russell Wilson quiere lanzar el balón. Russell Wilson ve a Patrick Mahomes, él ve a Tom Brady, él ve a Aaron Rodgers, él ve ofensivas en las cuales a los mariscales de campo se les permite inflarse de números y atacar y, y, y profundizar en, en los pases profundos, ¿no? o sea, atacar todos los niveles del campo, Rollouts, etcétera O sea, ofensivas creativas, ofensivas Que verdaderamente proponen y están a la vanguardia de Lo que está sucediendo en estos momentos Incluiría en esa lista, por supuesto, a Sean McVay Pete Carroll no Pete Carroll es otra cosa Pete Carroll es, es retro Pete Carroll es defensivo Pete Carroll está convencido de que la mejor forma de ganar partidos Es eh, convertir en cada tercera oportunidad No entregar el balón Jugar un partido apretadito y ganarlo por dos puntos Y que entonces, pues bueno Esa es la fórmula que le ha dado éxito en el pasado Y por supuesto cree que esa es la fórmula que le va a dar éxito en el en el futuro. Este año, por supuesto, tuvimos el, el Let Ross Cook, este hashtag tan popular en el cual pues, se pedía que le dejaran a Russell Wilson lanzar más el balón. Porque su volumen de pases es sinceramente muy bajo para el calibre de mariscal de campo que es. Y vimos que funcionó esas primeras 7-8 semanas. Con, por supuesto, incluso Cantos y yo me incluía. De que Russell Wilson fuera ese MVP O que tenía esa ventaja sobre el resto de la competencia Para por fin hacerse con el galardón a mejor jugador de la temporada Llegan momentos complicados Llegan momentos en los que se enfrentan a Washington Se enfrentan a los Cardenales Se descompone la ofensiva Russell Wilson empieza a entregar el balón tres o cuatro veces por partido Y la segunda vez que sucede eso de forma consecutiva Pickard dice hasta aquí Regresamos a la vieja fórmula Y el resultado creo que terminó siendo peor Porque por supuesto... Eh, Seahawks llega a postemporada, pero bueno, una vez se quedó fuera, pero este año no tuvo nada que hacer, o sea, no, no había un equipo verdaderamente con el que Ross Wilson pudiera eh, competir. Hay una falta de talento, y eso es cierto, en los drafts les ha costado mucho a, lo, a, lo, a los Seahawks hacerse de talento barato para costear precisamente el contrato tan alto y la extensión de contrato de 140 millones de dólares que le dieron a Ross Wilson hace dos temporadas. Entonces aquí tenemos un impasse, tenemos un jugador inconforme que ya está haciendo pública su inconformidad. Tenemos un jugador eh, que empezó muy bien, que cerró muy mal, quizás el peor cierre de campaña para Russell Wilson en una temporada. Tenemos un head coach que se le acusaba de mimar mucho a Russell Wilson y ahora parece que se decantó de, de lleno al, al sentido contrario, ¿no? que ahora está siendo verdaderamente atacante y duro con él. Tenemos una directiva que pues, toma de repente en cuenta a Russell Wilson, pero sinceramente en las decisiones importantes no entra. Y esto molesta mucho a Russell Wilson, porque él ve a un Tom Brady que se va a los bucaneros, que le dejan armar un equipo a modo y gana un Super Bowl. Él ve a un Patrick Mahomes que le dicen, oye, tenemos una primera ronda, ¿en quién la quieres invertir? Y dice, en Clyde edwards heller el corredor de LSU. Eh, no es el caso de Aaron Rodgers, por supuesto, pero todos sabemos que, que, que esa es otra cantaleta y que la directiva de Packers se maneja de forma distinta. Provocaron de alguna manera a Aaron Rodgers. Entonces... No me parece que Russell Wilson vaya a ser cambiado en este offseason Le soy muy sincero, ¿no? yo sé que vende mucho el decir a en qué equipo va a jugar Russell Wilson la próxima campaña La realidad es que si los Seahawks lo movieran por la vía del cambio Tendrían 39 millones de dólares en dinero muerto Que son 6 o 7 millones más de lo que tuvieron las Águilas de Filadelfia Que pagar en dinero muerto por dejar ir a Carson Wentz Que es la cifra récord de récords en la historia de la NFL Entonces no, sinceramente yo en estos momentos no veo un cambio de Russell Wilson pero sí puedo verlo en el siguiente año. O sea, sí veo que empieza a haber aquí una divergencia muy importante, muy marcada y muy poco esperada en el sentido de que ha tenido éxito Seahawks en esta década. Solo alcanzó para un Super Bowl, sí, pero eso es cierto de muchos equipos. Seahawks ha sido el equipo más ganador esta década detrás de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Entonces, obviamente los resultados ahí estuvieron, no los de Super Bowl, pero queda claro que no todo era miel sobre hojuelas en esta franquicia ...de los Seattle Seahawks. Vamos a una pausa y regresamos a Tres y Fuera. Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, nos encontramos en este espacio hablando sobre la situación de Russell Wilson en estos momentos. Y vaya que es complicada, pero insisto, yo no veo movimiento, no veo cambio posible por Russell Wilson en estos momentos... Porque es demasiado dinero muerto el que estaría comprometiendo Seahawks. Y sobre todo, porque qué mariscal de campo les va a dar las prestaciones que tiene Russell Wilson a sus 32, 33 años. Se habla de un posible trade a los Vegas Raiders. Pues fantástico. Me imagino que Derek Carr estaría incluido ahí. Derek Carr funciona porque tiene una, una línea ofensiva que le da un bolsillo limpio. Lo mandamos a los Seahawks y, y yo creo que nos aguanta tres o cuatro partidos. Lo veo complicado. Lo veo complicado en realidad. Eh... Nos dice Vladimir Putin. Ándale, tenemos este, audiencia eh, rusa en este. en esta transmisión. De youtube.com, Diagonal3 y fuera. Eh, y de 1340m Frecuencia Deportiva, por supuesto. No se les figura que Russell Wilson y Watson se pusieron un poco exigentes. Yo respondería un poco. Eh, me parece como que quieren tomar casi casi la gerencia del equipo. Mira, eh. Vladimir Putin, <ríe> Deja, déjate, explico mi postura al respecto. Eh, Tres y Fuera generalmente es un espacio que defiende mucho la postura de los jugadores. Porque entendemos que los equipos tienen todos los escaparates y los recursos mediáticos para vender sus posturas. Y finalmente eh, no necesitan ayuda en ese sentido. Aunque eso no, no significa que tengan o no la razón en determinado tema. Simplemente en Tres y Fuera pues entendemos que el jugador puede estar un poco más desprotegido y por eso generalmente damos su, su punto de vista, lo contrastamos con el de los equipos y generalmente la realidad es que en la NFL suele haber más abusos de los equipos que de los jugadores, entonces por eso generalmente apoyamos un poco más al jugador. Dicho eso, sí he criticado muchísimo y me lo han dicho en redes sociales, o sea, Rudy, ya agarraste línea dura con estos mariscales de campo y sí. Critico muchísimo a los mariscales de campo que firman una extensión de contrato multimillonaria casi récord de un año, y al año siguiente ya están pidiendo su salida. Esa es la parte que yo sí no compro. O sea, el primer contrato es el noviazgo. Es un, nos estamos conociendo, estamos viendo cómo funciona todo. El mundo es bonito. no es, eh, eh, Todo funciona fantástico. O sea, es, un, es una etapa de, de noviazgo sin tanto compromiso. Y entonces se acaba ese primer año de contrato. De ese, primer año, ese primer contrato de 4 o 5 años. Y si el equipo decide darte la extensión. Y si el coreback decide aceptarlo. Pues eso ya es un matrimonio. Implica más problemas Implica más compromiso Implica menos recursos Porque le estás dedicando más a la posición de corva Y entonces vas a tener que descontar eso de otras posiciones Lo que yo no apruebo lo que yo critico en la postura de estos mariscales de campo es que si ya sabían que habían problemas en la franquicia, si ya sabían que los Houston Texans no saben ni dónde está Texas, o sea, no saben ni dónde están parados, si no saben dirigir un equipo, si Bill O'Brien está vendiendo a DeAndre Hopkins por una segunda ronda, si está tomando a descartes de corredores como David Johnson, ¿no? si se están verdaderamente encantando y maravillando con todas las miserias que están provocando en un roster y la siguen pagando y la van a seguir pagando dos o tres años después, entonces ¿para qué firman la extensión de contrato? Esa es la parte que no compro. O sea, si, si sabes que está pasando todo lo malo y aún así firmas, yo creo, sinceramente, como cualquiera que firme en una chamba, que te aguantes. Porque no te están engañando. Te están dando a entender todo lo que está sucediendo, ¿no? Todo eso ya pasó. Lo único que cambió en la situación de Deshaun Watson fue el despido de Bill O'Brien y que cambiaron de General Manager. Tal cual, todo lo demás. Es como ha estado funcionando Houston Texans o no funcionando en los últimos 5, 6 o 10 años. Entonces, Deshaun Watson no puede argumentar que lo toma por sorpresa esta situación de, de los tejanos de Houston, que ahora es insostenible. ¿no? Renovó sin estar de Andrew Hopkins en el equipo. Entonces, ¿qué tanto cambió realmente el equipo, el equipo como para que ahora diga ya me quiero ir o ya me tengo que ir o ya no soporto o estoy en huelga? Lo único que cambió pues, fue un récord muy pobre de 4 victorias y 12 derrotas. Pues sí, y tuvo y jugó muy bien Deshaun Watson. Pues sí. ...pero esto era muy predecible... ...para mí era muy lógica la regresión que iban a tener los Houston Texans... ...o sea, no iban a vivir de 9-7 toda la vida... ...si vendían picks futuros... ...si se deshacían de talentos... ...si su coach jugaba general manager sin saber cuál es que implicaba ese rol... ...y si ahora están encomendados a un señor... ...que con los patriotas de Nueva Inglaterra era el pastorcito... ...al que le iban a contar todos sus problemas... ...y que ahora resulta que es el hombre más poderoso... ...del, del estado de Houston, ¿no? Parece más, más poderoso que el dueño... ...entonces, por ese lado... Me parece muy criticable la postura de Sean Watson. Que tiene muchas razones para pedir su salida. Pero muchas de esas razones ya las conocí hace un año. Entonces, ahí, ahí sí se me acaba la empatía. Con el tema de Russell Wilson. Pues bueno, allá han pasado dos años. Entiendo la frustración. Eh, entiendo que generalmente los jugadores van a, a Seattle. No, son, no es una franquicia tanto que esté vendiendo o exportando. Como que los, los jugadores llegan a Seattle buscando esa, esa oportunidad de ganar un anillo. O así ha sido con Russell Wilson y Pete Carroll. Eh, pero... También creo que esa extensión de contrato la firmó a, a, pues a bote pronto. Él puso un, un ultimátum y dijo, ese offseason, si no me dan esta extensión de contrato el 15 de marzo, ya ni me firmen. ¿eh? O sea, yo veo al final de mi, de, mi, de mi periodo y me despido y ahí se ven. Y llegaron al acuerdo no me acuerdo cuántos años, 4 o 5, por 140 millones de dólares. Dos años después, ahora todo es feo. No, ...no jugaban a, a cuidar la pelotita... ...a correr y buena defensa... ...con Russell Wilson hace cuatro años... ...hace tres años... ...o sea... ...entiendo... ...entiendo... ...el jugador se está frustrado... ...tiene que estarlo... ...es su obligación en el campo... ...estar frustrado... ...si el equipo no está respondiendo... ...si los coaches no están respondiendo... ...si la gerencia está drafteando mal... ...todo eso es cierto... ...pero son muchas condiciones que ya existían... ...y las aceptaron al momento de firmar... ...entonces... Eh, ...ahí cierro yo mi soliloquio... ...mi disertación... ...entiendo, me solidarizo con los jugadores... Pero no nos engañemos, tanto Russell Wilson como de Watson sabían exactamente a qué le estaban entrando cuando firmaron las extensiones de contrato y entonces una parte de mí dice, se tienen que aguantar. La otra parte dice, bueno, son sus carreras ellos que la manejen y la lideren como mejor vean y si son verdaderamente insostenibles las posturas, ¿no? si ya no te sirve tener al mariscal de campo ahí, si es más problema que solución, pues bueno, vamos buscando la, la, la salida más onerosa, no, la más costosa, la más la lucrativa, que pueda ayudar a Texans, que pueda ayudar a Seahawks y que pueda ayudar a los mariscales de campo. Más o menos como sucedió con Carson Wentz y las Águilas de Filadelfia. Pero yo, sinceramente, ahí sí... Critico mucho a los jugadores que firman antes de tiempo y no apuestan por sí mismos. Entiendo que quieren garantizar su futuro, pero en el caso de Russell Wilson pues ya era el tercer contrato, no el segundo. Entonces su futuro ya estaba garantizado. Y con la Watson, si hubiera aguantado un offseason más, hubiera tenido todo el apalancamiento del mundo para ahí sí presionar al equipo y me firman por todo lo que yo quiero o me voy a agencia libre. Como va a suceder, creo yo, con Dakota Prescott. Tenemos algunos comentarios aquí, eh, Justin Fields a los 49ers, pues si les cae, sería un fit esquemático absolutamente maravilloso. Nos dice Bob Sanz, llegué tarde, pero ¿quién ven mejor para Washington? Importante la situación de corebacks en Washington. De Sam Darnold que está en los Jets, de Fitzpatrick que sale a los Delfines, Cam Newton que sale de Patriotas o se quedan con Alex Smith. Bueno, con, con Washington ahorita han firmado a Taylor Henneke por dos años y casi 9 millones de dólares. No es un contrato que le garantice la titularidad, pero sí es un contrato que le va a permitir luchar por esa titularidad. Henneke ha dicho que él quiere que regrese Alex Smith porque es un líder de vestidor, lo quieren mucho. La realidad es que se estarán comprometiendo como a 24 millones de dólares, revisaba ayer, si retienen a, a, a Alex Smith. Entonces, eh, creo que cortan por lo sano, liberan mucho de ese dinero y, sobre todo, en un, un oficio en el que se va a contraer el salary cap, no te puedes dar el lujo de pagarle tanto a alguien por ser un líder, porque la producción de Alex Smith, más allá de que sí ganaba varios partidos, eh, fue muy pobre a nivel de un coreback titular o lo que se espera en estos eh, momentos. Nos dice Mariana Peña Mesa: ¿habrá partidos? Eh, si ¿sí ha habido partidos, no, no entiendo bien la pregunta, pero eh, pues bueno, sí, sí, va a haber partidos. La NFL sigue. Eh, Jonathan Gaviria. Eh, gran programa, un saludo desde Medellín Ándale, nos escuchan en Colombia, muchísimas gracias eh, Oscar Huerta dice Watson por Wilson y todos felices Menos ellos, <ríe> eso sí sería Una una verdadera tragedia Russell Wilson en los Texans para que se le quite De Sean Watson a, a los Seahawks para que le peguen ¿no? Porque no hay línea ofensiva Y todos felices menos los corebacks ¿sí? podría, podría ser, recuerden, ojo eh, Ahí sí tienen control los jugadores Ellos no deciden si los cambian o no pero en sus cláusulas son unos de ocho jugadores en la NFL que dicen a dónde sí y a dónde no pueden ser cambiados. Porque tienen el famoso no trade clause, la cláusula de no cambio. Por lo cual el jugador puede vetar un destino específico de canje. Entonces pues yo creo que Russell Wilson diría, no, no me cambian a los Texans y ahí se aborta eso. Eh, Márquez Ramírez, Fran Ramírez Franco Jafet nos dice, ¿Hace cuánto que los Seahawks no tienen una buena defensa? Eh, pues hace cuánto que salió Earl Thomas, yo creo que iban 3, 4, 3 años sin buena defensa, los, los Tierra Seahawks, perdieron a toda la línea defensiva, por supuesto, de los años del Super Bowl. Eh, Earl Thomas para mí era la pieza clave en la posición de, de safety, aunque en otros equipos no haya funcionado. Eh, pues también la salida de Richard Sherman, por supuesto, que condiciona mucho. Y el retiro de Cam Chancellor en la secundaria, pues también costó bastante, que él era el, el que marcaba el tono, no era el, el golpeador en la zona profunda del campo. Eh, a tu, respondiendo a tu pregunta, Bob Sanz, ¿quién es la mejor opción de coreback para Washington? Pues bueno, el problema con Washington es que ganó la división. Y al ganar la división se alejó 10-12 posiciones del resto de los sotaneros de la NFC East. Y entonces su pick de draft es muy escuntado. y entonces ya no puede aspirar, creo yo, a conseguir a alguno de los primeros 5 mariscales de campo. El más viable que podría llegarle sería Mac Jones de Alabama, que tiene muy buen brazo, muy buena puntería. Eh, no tanta movilidad como las otras opciones en este draft creo que sería tomado antes de que le llegara a Washington por lo cual sí esperaría una contratación veterana y yo si fuera Washington creo que me iría por Ryan Fitzpatrick no sé cuánto dinero pida pero es el, el único mexicano de campo que nos da ese techo realmente de producción en años recientes a pesar de que su piso de producción de repente también es muy muy preocupante eh, Beto Mujía nos manda saludos, un fuerte abrazo Beto, eh, nos dice David Payares Cifuentes, ¿cómo ves el tema de Allen Robinson? O, eh, no, Aaron Rodgers, Arod. Rod. Eh, pues se ganó el derecho a quedarse con los Packers, diría yo, ¿no? O sea, eh, indiscutible MVP, le pegó un cañón de boca a la gerencia y ahora sí, pues él controla, pues él controla, o sea, me renuevan o me voy. Al, algo así puede marcar Aaron Rodgers y se va a volver un tema muy enquistado porque Aaron Rodgers ya se cansó de, de conceder a la gerencia, ¿eh? él pide refuerzos y le contratan un coreback suplente y una ala cerrada que no juega y un running back número 3, entonces eh, échenle tantitas más ganas gerencia ¿no? eh, todos criticamos que tomaran al, al coreback temprano ¿no? a, a Jordan Love de Utah State hay que darle oportunidad al muchacho, pero con, como jugador Aaron Rodgers yo no veo que vaya a tener oportunidad con los empacadores, entonces por ahí está, está criticable el asunto. Eh, pues bueno, vamos con otras noticias de Mariscales de Campo antes de la próxima pausa. Y bueno, ya, ya me están marcando aquí que ya vamos a, estamos a punto de tener la pausa. Pero eh, hay mucho que comentar con la situación de Washington. Eh. Me voy a quedar ahí en ese, en ese renglón porque... Ah, está teniendo muchos problemas el dueño y por ahí Jeff Bezos, el, el dueño de Amazon, está moviendo todos sus, sus títeres para poderse hacer... Con el equipo. Vamos a una pausa de comercial y lo comentamos después de la pausa. Regresamos a 3 y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en el Twitter como NFL. Eh, En YouTube nos están viendo de corridito. Si nos escuchan en el 1340 de MF, Frecuencia Deportiva, estamos regresando de la pausa comercial. Eh, por supuesto, muchas gracias a Ángel Pérez, nuestro productor del día de hoy. Y bueno, vamos hablando sobre lo que está sucediendo en el Washington Football Team Que se llamará Washington Football Team por un año más No cambian los colores ni el nombre por esta campaña Pero sí sabemos que eh, están haciéndole ahí la sillita caliente Por supuesto a Dan Snyder, este dueño que es de lo peorcito acá en la NFL Por muchas razones, pero sobre todo por ser una mala persona Pues bien el dueño de Amazon, el CEO Jeff Bezos, podría estar buscando la forma de colarse a esta, a esta franquicia. Han habido presiones a Dan Snyder de vender al equipo, incluyendo de dueños minoristas, que bueno se ha frenado en seco la, la venta, pero lo han presionado. Y sobre todo con estos escándalos de acoso sexual de empleados suyos y que también se le han acusado a Dan Snyder, pues por supuesto que, que van creciendo esta, esta, estas solicitudes, ¿no? estas peticiones, estas demandas de venta. Nos dice Jason Lacanfora que a finales del 2019 Jeff Bezos empezó a interesar en adquirir una franquicia de la NFL que se ha hecho muy amigo de varios dueños actuales y que hay mucho apoyo a lo largo de la NFL para que Jeff Bezos se sume a sus filas a sus 57 años. Jeff Bezos también es dueño de The Washington Post y no es coincidencia que el Washington Post es el que ha estado sacando todos estos escándalos de acoso sexual. Que si son ciertos, bueno, que lo saquen, ¿no? Pero obviamente tienen esa jugada de provocar la salida de Dan Snyder y, por supuesto, provocar la entrada de Jeff Bezos. Nos dice eh, que, bueno, ha trabajado... Washington Post ha, ha pasado mucho tiempo alrededor de muchos dueños, ¿no? También investigando, estudiando, etcétera, y e investigando sobre todo a Dan Snyder con la intención de evaluar posibles ventas futuras u oportunidades de ventas futuras. Snyder ha dicho que, bueno... Dwight Sharp, que es uno de los tres dueños minoritarios en estos momentos, dirigió, y cito, una campaña de extorsión, y cierro cita, para forzar a Snyder a vender al equipo durante el 2020. Entonces, solamente ojo ahí. ¿eh? Esto de Jeff Bezos hacia, como posible comprador de Washington no es nuevo. En su momento, Daniel Snyder llegó... Como el chico, wow, ¿no? este, este que según esto iba a revolucionar la, la NFL y, y ha sido fracaso tras fracaso tras fracaso y tan fracaso que ya parece no haber afición en Washington. Tuvieron un buen año dentro de lo que cabe con un 7 y 9, pero, pero vamos, ¿eh? o sea, lo de Daniel Snyder sí, sí es de hacérselo mirar y yo creo que más de algún equipo dueño, yo creo que más de la mitad de la NFL entre dueños, quisiera tener a Jeff Bezos ahí en lugar de a Daniel Snyder. En fin, nos dice Rubén Pérez, ojo con Cincinnati y Washington en un par de temporadas, van a ser contendientes Eso llevan diciendo de Cincinnati desde hace rato, ¿eh? yo, yo no sé si termino de comprarlo Washington sí ve un poquito más consolidado el equipo Steelers y Saints ya van de salida, nos termina de decir Rubén Pérez Steelers tiene mucho talento, pero sí, Saints pues a ver qué hacen en la posición de coreback Y cómo resuelven las cuentas, ¿eh? se les van a ir varias estrellas Entonces podrías tener mucha razón en esa afirmación eh, Márquez Ramírez, Ramírez Franco Jafet nos dice no creo que Ron Rivera pueda replicar lo que hizo Cam Newton eh, él no es el encargado de la ofensiva yo creo que busca cualquier corea que funcione sin importar mucho el cómo y me preguntaban, bueno, ¿qué corea quieres para Washington? Yo, yo creo que Fitzpatrick podría funcionar muy bien en Washington, no sé cuánto pida pero creo que podría funcionar muy bien eh, Raúl Ríos Magallón nos dice Garoppolo está claro que no va a New England pero qué posibilidad hay de que Wilson sí lo haga es que primero hay que ver si Russell Wilson puede salir ya después vemos a dónde ¿no? O sea, eh, y, y sobre todo, si hace esta clase de ventas tan sonadas, generalmente lo que va a buscar un equipo de, ya habiendo decidido venderlo es, pues lo vendo al otro lado de la NFL, para no topármelo cada año, ¿no? Eso sería lo, lo, lo más lógico. Entonces, si se vende a Russell Wilson, yo creo que se lo venderían a la AFC. Si venden a, a DeShaun Watson, yo creo que lo más lógico sería que lo vendieran a la, a la NFC. Así funcionan los dueños, ¿no? O sea... Es uno o dos partidos por año, pero mientras menos lo veas, menos te pueden echar en cara el errorazo que cometiste. no Entonces, así funciona esto de los egos eh, que se lastiman fácil eh, en la NFL. Nos dice Alex Smith que eh, Washington no lo quería después de su regreso de lesión, que no le dieron una oportunidad justa de hacerse con la titularidad. Fue muy claro en una entrevista para GQ con Clay Skipper, diciendo que nunca creyeron que fuera a regresar, y cuando decidí hacerlo, definitivamente esto arruinó... Los planes del equipo. No veían cómo, no me querían ahí, no querían que fuera parte de eso, no me querían en el equipo, en el roster y no me querían dar una oportunidad. Era un régimen nuevo, o sea, nuevos directivos y cuando me vieron llegar fue como si fuera las obras del grupo anterior. Eso me lastimó y me vieron como, como un, un problema. ¿no? Finalmente, Alex Messi se hizo con la titularidad, reemplazó al lesionado Kal Allen y al destituido Duen eh, Haskins. En la semana 5, esto no era el plan original de, de Washington. Era Alex Smith, el quarterback número 3 del equipo. Y luego dice, no, no me querían ahí. En ese momento ya te imaginarás todo lo que yo había vivido. No me importaba lo que pensaran los, los directivos. Lo quisieran o no, yo iba a luchar por ese, por ese punto, por ese momento. Me trataron de poner en la lista PUP, el Physically Unable to Perform o incapaz de desempeñarme físicamente durante dos semanas. Así trataron de sacarme de la jugada, no me iban a dar una oportunidad. Yo quería ver si podía jugar coreback y jugar fútbol americano. Y sentía que no me habían dado una oportunidad para descubrirlo. Estaba tan cerca del la de un maratón en mi recuperación. Y al final me decían que no podía terminar la carrera. Y les dije, y aquí pues inserto una, una grosería, no los mandó a, a freír espárragos, voy a terminar la carrera, por lo menos voy a averiguar si puedo hacerlo. Entonces me da gusto, dice Alex Smith, que pude resolver todo esto, pero no fue como que me recibieron con brazos abiertos después de perderme dos temporadas. Entonces así se las gastaron en, en Washington, eh. muy bonita la historia, el Comeback Player of the Year y todo lo que ustedes quieran y manden. En Washington no lo querían y Alex Smith lo está haciendo muy, muy público y con esto pues prácticamente está garantizando que no va a regresar a la franquicia. Dice que pues no se comprometió a, a, a jugar en la próxima campaña, dice que lo, que lo va a evaluar, pero que siente que le queda más que dar todavía y que si continúa su carrera probablemente lo haga en otro equipo. A Ron Rivera, y aquí sí es donde se manchó y se pasó. O sea, Ron Rivera un poco de tacto, por favor, ¿no? Se supone que tú eres cercano a los jugadores. Le preguntaron a Ron Rivera, el head coach de Washington. Oye, ¿crees que Washington hubiera estado en esta posición en la que está de cara a la postemporada sin Alex Smith? Y en vez de decir no, en vez de decir Alex Smith ha hecho un gran trabajo, la respuesta de Ron Rivera fue... Bueno, si tuviéramos un en sano, creo que lo hubiéramos logrado. En verdad lo creo. Y es porque Carol Allen se parece mucho a Alex Smith en cuanto a habilidades. Tiene el mismo tipo de brazo. Toma las mismas buenas decisiones que Alex Smith. Tiene buen trabajo de pies. Creo que lo hubiéramos logrado. En verdad lo creo. Y ahí valió. ¿No? O sea, hay que, hay que, hay que ver el momento, ¿no? Hay figuras que no se pueden tocar. Te pasarán así una, un, un tirito suavecito, ¿no? Para que la batieras. para que pegaras un jonrón Ah, no. Ahí vas y te ahorcas. En fin. Eh, de repente nos, nos falla el tacto en ¿no? esto de la NFL. Y yo le tengo respeto a Ron Rivera, pero aquí sí. Tache, definitivamente me parece que se equivoca por completo porque hay que respetar el trabajo y hay que respetar lo que hizo Alex Smith yo soy el primero en aceptar que su producción en el campo no es la de la que tuvo en otros años por supuesto, pero también soy el primero en aceptar que el equipo con Alex Smith bajo centro ganaba, con Dwayne Haskins perdía, con Kyle Allen perdía y con un partido que le dieron a Tier pues lo lograron ganar. Vamos viendo. Pero era, fue Alex Smith el responsable de que ese equipo mató a la defensa, por supuesto. Eh, llegara postemporada. Sin cuidar el balón. Como lo hacía Alex Smith, ese equipo no llegaba a postemporada. Entonces, ahí sí me parece que, que le juega sucio eh, Ron Rivera. Desgraciadamente me parece que se, se equivoca en ese momento. Eh, vamos viendo. Eh, Tenemos comentarios aquí. Cam Newton, uno de los mejores jugadores con los sin Dolphins, lo que pasa es porque lo discrimina, nos pregunta Mariana Peña Mesa, no, yo creo que Cam Newton jugó bastante mal el año pasado, creo que él es el primero en reconocerlo, creo que hubo muchas limitaciones, Off season corto lesionado a mitad de campaña el tema de que se enferma de COVID, que se atrasa en la ofensiva eh, puede regresar a los Patriotas, él no lo ha descartado no sabemos cuáles son las intenciones de los Patriotas en estos momentos, pero yo no descartaría que regresara a los Patriotas por un contrato de 2 o 3 millones de dólares, creo que que va a haber un poquito más de, de cotización por sus servicios, pero no mucho más. En los San Francisco 49ers nos dice el General Manager John Lynch que él no tiene duda de que Jimmy Garoppolo será su coreback titular en San Francisco en 2021. Eh, dice: No, le preguntaron si no hay lesión. ¿Hay alguna duda en tu mente de que Jimmy Garoppolo será el coreback cuando estén alineados bajo centro en septiembre? A lo que respondió Lynch: Para nada, realmente Creo que será el titular. Y nos responde, no pone ahí el, el asterisco o el paréntesis. Tener a, a un coreback titular disponible es algo muy importante. Entonces, tenemos que protegernos mejor. Tenemos que tener mejores opciones si Jimmy Garoppolo no está bajo centro. Hemos visto a muchos corebacks que al inicio de su carrera sufren y luego... Eh, mejoran en la segunda etapa de su carrera, a mí me pasó como jugador, nos dice John Lynch eh, y después tuve ocho temporadas consecutivas sin perderme un solo partido entonces creo que Jimmy Garoppolo se puede mantener sano, Jimmy es nuestro titular pero obviamente diciendo vamos por un buen suplente porque año tras año nos ha pasado, se lastima el titular y entonces ahí se nos baja por completo la producción de San Francisco, ahora ojo nos dice Elías Ortiz. No le creo a John Lynch. Creo que está bien metido en lo de Watson. No, yo también. Si Watson está a la venta, olvídense lo que dijo John Lynch, por supuesto. Pero tampoco creo que le haga mucha molestia a San Francisco entrar con Garópolo como su cora titular el próximo año. Eh, Vladimir Putin pregunta, Rudy, ¿cuándo empiezan los videos de los prospectos del draft? Yo creo que de esta semana que viene a la siguiente. Todavía tenemos que, yo creo que tocar el tema de... Necesidades de rosters en, en los distintos equipos de la NFL Le entramos o sea, para cerrar bien lo de agencia libre Y ya empezamos a colar ahí videos yo creo que de prospectos uno por uno Podemos hablarlos por posición, pero no tardamos ¿eh? Eh, Ángel Maldonado ya llegó, bienvenido Sam Darnold a Saints, ¿es posible? pregunta Otmar Mendoza Sí, eh, Jets no parece dispuesto a venderlo todavía Yo creo que en un trade que se daría muy cercano o durante el draft eh, yo le sigo teniendo algo de fe a Sam Darnold creo que no ha tenido la oportunidad justa de demostrar qué puede hacer en la NFL eh, creo que lo, así lo entienden los, los directivos de Jets en estos momentos, pero con el pick número 2 global, tienen que evaluar y comparar a Sam Darnold con todos los novatos que vienen, por supuesto y sobre todo entender que serían 5 años de control de un quarterback novato, un contrato de novato versus el último año de contrato de Sam Darnold, y si juega bien, bueno, le tienes que aplicar una extensión y eso va a costar y juega bien, entonces eh, obviamente en estos momentos yo pensaría que jet se va con un Korak novato y que Sam Jordan estaría jugando en otra franquicia, pero a, a ellos es a quien les toca mover pieza. Vamos a una pausa comercial y regresamos a tres y fuera Regresamos a tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco último bloque, sigue muy participativo el pueblo, muy buenas preguntas que tenemos eh, ¿Pats irá por Korak en el draft? Sí yo creo que ya se tardaron, yo pedía a Lamar Jackson. Desde el draft de Jackson yo pedía un coro para los Patriotas. Se han aguantado, se han aguantado. Y obviamente el experimento les, les revienta en la cara el año pasado. Eh, ¿Qué hay del rumor de Aaron Jones a Miami? Dice Beto Mungía. Yo lo veo muy posible, lo veo muy real. Eh, creo que Aaron Jones estaría cobrando unos 3 o 14 millones de dólares. Eh. O sea, creo que sí va a estar muy cotizado. Eh, es un jugador muy explosivo de la Universidad de Texas El Paso. Jugador que se ha consolidado por completo en el esquema de, de Packers. Más ojos, o sea, hay que ver si Packers está dispuesto a liberar espacio salarial y entonces tratar de renovar a este, a este jugador. Entonces, yo creo que eso es, es, es un tema eh, importante. Es, es ver definitivamente algo a, a, a vigilar o, o a cuidar. Eh, de ahí en más, pienso, considero que si Patriotas estaría pensando sobre todo en un Mac Jones de Alabama. Este coreback preciso, con buen brazo, pero con movilidad más limitada que el resto. De la NFL. Eh, me comentan que vamos a pausa comercial, parece que es cuatro a pie los tiempos. Eh, pues bueno, vamos a pausa comercial de 1340 M frecuencia deportiva. No se despeguen, ya volvemos. Ahora sí, regresamos a 3 y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Eh, seguimos tomando muchas preguntas del público en tiempo real. Recuerden que además del 1340 de M frecuencia deportiva, este episodio se transmite en vivo y en directo por YouTube, Facebook Live y Periscope, también por Twitch así que ahí en tiempo real pueden mandar sus preguntas y hasta aparecen en tiempo real en la columna derecha de nuestra imagen muchas gracias a todos por su participación el día de hoy eh, Vladimir Putin pregunta hay fútbol americano en, en Rusia, no lo sé eh, ¿a quién le fue mejor del trade de Stephon Dix y Justin Jefferson? El, este trade que se dio entre los vikingos de Minnesota y los Buffalo Bills, pues yo creo que ganaron los dos y de forma indiscutible pero, ¿quién tuvo mayor éxito? Híjoles, es difícil, depende de qué prioricemos. Si hablamos de éxito de cara a qué tanto avanzaste en postemporada o qué tanto te ayudó a apuntar a un equipo de cara a un Super Bowl, pues claramente los Buffalo Bills salieron ganando. Pero si me dices en seco, en estos momentos, Stephon Dex y Justin Jefferson con sus contratos incluidos, pues yo creo que ganaron los vikingos. ¿no? Me parece que Justin Jefferson ya te está produciendo como un Stephon Dex. En su primer año, o sea, 1.400 yardas y como diría estos no recuerdo exactamente los números. Va a tener un contrato novato por otros 3, 4 años. Está controladísimo, amortizadísimo. Es una pieza sobre la cual puedes construir una ofensiva de forma muy barata. Entonces, eh, a largo plazo yo creo que, a mediano y largo plazo yo creo que lo ganó Vikingos. En estos momentos creo que Buffalo está muy tranquilo con su trade. Beto Mungia nos dice, yo creo que AJ Dillon y Jamal Williams, los corredores de Packers, se quedarían con Green Bay, porque Jamal Williams es agente libre y Aaron Jones se va libre a otro equipo. Sería lo lógico por lo que cuesta Aaron Jones y porque históricamente los Packers no son un equipo que valore mucho esos, o darle ese segundo contrato a corredores. El último que pudo haberse hecho acreedor a un contrato de ese tipo sería Eddie Lacy. Le dieron las gracias. Entonces, eh, creo que con Aaron Jones podrían hacer la excepción, pero también entiendo que hay varios jugadores importantes que se le van a ir a los Packers, incluyendo su centro, y que eh, están apretados con el tema del Salary cap. Hay formas de abrir espacios, hay formas de pegar el tarjetazo y pagarlo a futuro. Simplemente no sé qué tan dispuestos estén por filosofía institucional a renovar a, a un corredor. Eh, Marqués Franco Jaffet nos pregunta, ¿sabes las reglas que debes seguir para estar en, en BYU, eh, en Brigham Young University? Eh, no las conozco las reglas como tal, eh, Franco, te soy muy sincero, Para ser una escuela religiosa muy ortodoxa en muchos sentidos, sé que son muy estrictos con su, con su política de conducta, ¿no? O sea, ahí sí son muy persinados, nada de tomar, nada de fiesta, ta, 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 ta. Sé que por ahí algunos jugadores de repente salen castigados por, le, por el equipo, ¿no? Se pierden partidos porque no cumplen con el código de conducta que es muy estricto en, en Brigham Young. Creo que eso le pasó a Jamal Williams en algún momento, a algún jugador... Que recuerdo haber escouteado de Brigham Young, eh, tenía esa tachita, pero la verdad la desconté porque pues, la gente también es humana, ¿no? También este, tienen derecho a divertirse de vez en cuando. Pero pues, ellos entienden las reglas y tienen que cumplirlas. Eso, ese tema es muy claro. Podemos investigar las reglas de BYU y, y si las encuentro, pues se las comparto en redes sociales. Pero es, sí tienen un, un criterio de conducta muy distinto a lo que es el resto de la, N, de la NFL, de la NCAA. Eh, nos pregunta Franco, ¿Te gusta Jared Patterson? ¿O crees que encaje en ese esquema de outside, Zone de los Packers? Me falta mucho escauteo, eh. O sea, yo, yo sí he dicho y siempre soy muy sincero. En temporada de NFL yo me enfoco en NFL y en offseason empiezo a hacer mis cauteo con cinta de juego. Entonces, yo ahorita te puedo hablar de los más populares y de quién me gusta, quién no, hacia primera impresión, pero la verdad ya decir que si en este esquema o qué tal equipo o en qué ronda... Eh, denme chancita Valdrap vamos a estar enfiladísimos Y ya, ya lo han visto en años pasados Pero en estos momentos la verdad todavía no, <ríe> todavía no estoy en esas Tengan, Ténganme un poquito de paciencia Para poderles hablar con conocimiento De causa Y sobre todo poderles hablar con Oscar Que con él es con quien reboto estos temas Nos eh, quedan unos cuantos minutos Y nos dice el presidente de Steelers Ahí les va esta mentirota eh. Nos dice el presidente de Steelers Art Rooney II eh, Que Ben Roethlisberger será titular en 2021, que va a regresar al equipo y cito Ben Ortizberger y yo nos vimos eh, hace algunos días y tuvimos una junta productiva pudimos discutir muchas cosas relacionadas de dónde estamos y hacia dónde queremos ir Ben me aseguró que está comprometido a ayudarnos a ganar y le dije a Ben que eh, nos gustaría tenerlo de vuelta para ganar un campeonato los dos entendemos que el siguiente paso es resolver la situación contractual de Big Ben pero esa no es la parte mentirosa, la parte mentirosa es cuando nos dice Rooney II que Big Ben tiene el mismo brazo de siempre, que, que no ha perdido casi nada de fuerza en el brazo. ¿Lo han visto jugar? <risa> o sea, o, ¿o le cambiaron la cinta de juego a 2017? No, no, no tiene brazo. Big Ben ya no tiene pase profundo. Es, eso era lo preocupante de la ofensiva, que no había línea ofensiva, que no podían correr y que Big Ben no podía atacar en profundidad. Entonces, digo, está bien, si regresa Big Ben, lo respeto y adelante, ¿no? Hay que buscar una opción de draft o, o algún otro veterano que nos apoye, pero no nos engañemos. O sea, lo que no puede hacer un equipo, a mi parecer, es, eh, es engañarse. La autoevaluación tiene que ser muy clara. Si Big Ben no tiene brazo, mejor no opines del brazo de Big Ben. Si te preguntan, oye, es que ya no tiene, o te dicen, oye, ¿por qué lo firman si ya no tiene el brazo de antes? Puedes responder, pues porque tiene muchas otras intangibles, ¿no? Y nos, que nos ayudan por su liderazgo y su veteranía, etcétera. Pero no inventes <risa> Porque va, en, en mi caso o sea, Yo veo eso y digo pues No puedo tomar en serio lo que diga el presidente de Steelers es una, es, es una realidad, no tiene brazo Big Ben No lo tiene que gritar a los cuatro vientos Pero no, tampoco que nos mienta la cara Entonces bueno, va a regresar Ben Dottisberger Va a regresar un equipo muy distinto en estos momentos ya no está el coordinador ofensivo, Randy Fitzner, eh, Fue reemplazado por Matt Canada, quien trabajó el año pasado como coach de corebacks. Eh, también probablemente se vaya el receptor pro bowler, Juju Smith-Schuster. No pro bowler este año, aclaro. También se estaría yendo, yo creo, el corredor James Conner. Se le va también el centro Marquis Pouncey, que lesionado, baja de nivel, etcétera. Pero pues, esa línea ofensiva, la verdad, no está para perder efectivos. Así que pues, yo, yo estaría esperando ver una versión Bastante peor de Steelers de lo que vimos el año pasado. Y ya vieron ustedes cómo terminaron esa temporada. Des Bryant dice que se estaría retirando en dos años. Y que, pues bueno, no cree que vaya a regresar a los Baltimore Ravens, que les agradece, pero que muy rápido se dio, se dio cuenta de que no hacían match en tema esquemático, ¿no? ¿no? No hay rencor, simplemente así hacen sus cosas y pues yo quiero hacer las mías a mi manera. Andy Reid, su mascarilla de 2020 será puesta en el Pro Football Hall of Fame como recordatorio de lo complicado que fue esta temporada NFL 2020 por el tema del COVID-19 o coronavirus Los titanes cortaron al receptor abierto Adam Humphries Se ahorran 4.5 millones de dólares al hacerlo Que es un buen receptor slot Bajito Creo que firmará fácil con otro equipo Y sepan Antes de despedirnos eh, Investigaciones con apuestas del Super Bowl Llevaron a la suspensión permanente De 74 cuentas en Tennessee Donde recién se ha permitido El apostar No se especificó en qué clase de apuestas fue Pero hubo pues, Unas estas cuatro casas de a manejaron unos 523 millones de dólares en volumen de apuestos. No saben el monto exacto ni en qué tema específico apostaron, pero seguro le pusieron lana al color de Gatorade y le pagaron una lana al del Gatorade para que se la pusiera el color que querían. Algo así tuvo que haber sucedido. Pero bueno, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, damas y caballeros. Recuerden, me pueden encontrar en Twitter como arroba paradojanFL. Próxima semana los esperamos para platicar sobre todos los agentes libres defensivos que tu equipo